0: Bom dia, tarde noite, saudações cruzeirenses, está começando o nono episódio do podcast do Cruzeiramento, é, seja bem-vindo aí, podcast da vitória, né? da nossa segunda vitória aí na série B, vitória importantíssima, ontem contra o Guarani, 3x2, é... peço para o ouvinte seguir a gente aí nas redes sociais, né? é, no Spotify, no Twitter, Instagram arroba cruzeiramento em todas é, você pode estar seguindo lá que estão falando de cruzeiro lá principalmente no twitter bem o Enderson ontem né, é, surpreendeu já pelo menos a mim é, eu não gravei um pré-jogo dessa partida porque acabou que os jogos ficaram muito próximos uns dos outros né? então ficou complicado ali gravar um pré-jogo mas é, eu esperava que Com a ausência do Stênio, o Enderson fosse apostar no Wellington tanto para manter o esquema quanto para premiar essa essa boa fase do Wellington, digamos assim, né? Porque sempre que o Wellington foi acionado ali, entrando no segundo tempo pelo Enderson, ele tem feito partidas interessantes, pelo menos alguns minutos intensos em cada partida, né? Lógico que ele não jogou bem todos os minutos de todas as partidas, mas fez bons minutos em todas as partidas ali, inclusive na última deu assistência para o gol da vitória né, quebrou a linha de marcação ali do Botafogo e deu passo para o Jean, então eu imaginei que o Enderson fosse dessa oportunidade para o Ellington, é o que não foi o que aconteceu, ele optou por na ausência do Stênio colocar o Jean, fazer a linha de três ali né, três volantes com o Jadson, Jean e Ariel, e na frente, Maurício, Regis e Moreno. O início da partida já mostrou ali para mim claramente qual que seria a proposta dos dois times. Né? É, o Cruzeiro, que teoricamente era um 4-3-3, sem a bola virava um, uma espécie de 4-5-1, né? com Maurício e Regis se recompondo ali a linha do meio e formando a linha de 5 no meio para marcar ali o time do Guarani. E o Cruzeiro tinha a proposta de marcar forte o time do Guarani, forçar o erro deles e ter uma transição em velocidade, né? Uma saída para um ataque rápido ali, tanto com o Maurício quanto com o Regis, o Jadson que muitas vezes auxiliava o ataque, Moreno também, que saía da área também em muitos momentos. Já o Guarani tinha a proposta de jogo de ter a bola e de ser ofensivo o tempo inteiro. É... Com a ideia de jogo de marcação forte do Enderson, é, ficou comprometido aí a questão do Guarani de ser ofensivo. Apesar de logo cedo o Guarani ter conseguido achar o gol ali, um belo gol do Vagninho. É, Encobriu o Fábio, tirou as chances do Fábio de defender a bola, foi num ponto muito específico ali do gol. E o Guarani logo cedo conseguiu abrir o placar. O Cruzeiro, que tem tido um poder de reação assim, fantástico. Conseguiu executar bem uma de suas prioridades ali na partida, que era a transição rápida. O Jadson ali no no meio de campo conseguiu achar um ótimo passe para o Moreno no ataque. Há de se destacar esse passe do Jadson, que foi um belo de um passo, uma bela achada ali. O Moreno conduziu a bola em velocidade, cruzou para o meio da área, achou o Regis, cruzeiro, empatou. Nem deixou o Guarani ter sentido ali que estava à frente do placar, né? O Cruzeiro já ali mostrou a cara também. Apesar de ter sido um raro momento que essa transição funcionou, né? Porque o Cruzeiro ontem sofreu bastante nesse ponto. Não conseguiu pôr em prática a proposta, né? Conseguiu marcar forte, conseguiu forçar o erro do Guarani em vários momentos, sim. O Guarani sofreu bastante para atacar o Cruzeiro, mas o Cruzeiro sofreu bastante para atacar o Guarani também. O Cruzeiro não conseguiu ter essa transição tão eficiente assim quanto esperava o treinador. né? No outro momento ali do primeiro tempo, em outro raro momento, que o Maurício conseguiu criar uma profundidade né, do lado esquerdo, ele conduz a bola, entra na área, é derrubado, o juiz marca pênalti. Foi um pênalti contestado. Como todos sabem, na Série B não tem VAR. É, eu confesso que pelos ângulos ali que eu vi eu não consegui ter uma opinião tão clara, é um pênalti discutível, então foi marcado Moreno foi lá, fez o gol o primeiro gol dele, pós-retorno aí. um gol que é muito importante porque o Moreno, e muito merecido também, porque ele vem brigando bastante vem tentando ser, participar participativo jogos vem tentando finalizar gol então é um gol aí que coroa toda essa essa batalha do Moreno, depois desse retorno aí, o Cruzeiro, um gol muito importante para ele. Mas ficamos meio que nisso, né? Porque, como eu disse, o Cruzeiro não estava conseguindo atacar com, com clareza, com, com eficiência. É, o Guarani também tinha uma marcação muito alta. O Cruzeiro não conseguia sair jogando da defesa. É, tinha que optar por chutões, muitas vezes chutões não davam em nada e aí o Guarani retomava a posse o Cruzeiro ia, marcava forte ali no meio de campo, o Guarani era forçado ao erro, o Cruzeiro retomava a bola e perdia e o primeiro tempo a tônica foi meio que essa no segundo tempo, como tem sido aí de praxe, o Cruzeiro voltou marcando forte também, marcando em cima, é um ritmo ali muito intenso dos jogadores, principalmente ali os jogadores de frente que dão um combate ali na saída do Guarani, é uma estratégia que o Cruzeiro vem usando aí nas partidas repetidamente, mas com o passado do, do segundo tempo, com o desgaste físico, né, o Cruzeiro não consegue, quer dizer, time nenhum consegue imprimir o um ritmo forte assim um jogo inteiro, aqui, pelo menos aqui no Brasil, é, com exceção do Flamengo, eu acho. É, um ritmo de marcação forte o o jogo inteiro, então o o ritmo de marcação do Cruzeiro foi caindo, o Cruzeiro novamente não conseguia ter uma transição ofensiva de qualidade, não conseguia ficar com a bola, tentava sair em velocidade para o ataque, mas perdia a bola com a mesma velocidade, então isso somado ao desgaste físico do time, o time foi se o Guarani foi cada vez indo mais para cima, tendo mais volume, tendo mais é, vontade, né? acreditando mais e eles precisavam do resultado também, perderam a primeira rodada, e numa bola parada ali, né? eles conseguiram jogar a bola na área e vale destacar três jogadores do Guarani completamente impedidos, um deles empurra para o gol, como já disse, Série B não tem VAR, o juiz valida o gol, né? é difícil né? É, eu acostumei com o VAR, tem pouco tempo que eu vá está no Brasil, mas eu já acostumei com o VAR, então, vi um lance, assim, completamente absurdo, ele ser considerado gol, fiquei muito nervoso na hora, é, nervoso com, com o juiz, nervoso com, com a falta de qualidade do Cruzeiro no ataque, a gente não estava conseguindo atacar, E o nosso time já estava meio cansado, então eu fiquei pensando que seria difícil o time imprimir ali uma marcação de novo, alta, para conseguir recuperar essa bola na frente. Mas eis que o time mostra sua cara, mostra sua característica, uma de suas características, né, pelo visto, que é o poder de reação. Mais uma vez o time teve poder de reação e no lance seguinte ao gol, logo após a saída de bola, a gente consegue o escanteio ali. E uma assistência do Cáceres, né? A segunda dele em duas partidas. Ele acha o Léo ali no meio da área que testa para o fundo do gol. É, o Léo merece demais esse gol, nosso capitão. É, Cáceres, que é um lateral de pouca mídia, né? Pouco se fala do Cáceres, mas muito eficiente. Tem sido muito eficiente nas partidas que jogou. É, claro que não é um Nelinho, mas. Tem feito feijão com arroz ali, já deu duas assistências, então tem mostrado bastante seu valor aí, uma grande aquisição do Cruzeiro até então. Né? O Anderson ali no final fez alterações para dar um gás novo no time, né? para ver se o time conseguiu imprimir uma marcação mais forte de novo, para impedir que o Guarani chegasse tão próximo da área do Cruzeiro, né? forçar o Guarani ao erro. Pôs o Thiago no lugar do Moreno, pôs o Riquelmo né? que fez sua estreia no lugar do Maurício. E antes já tinham colocado o João Lucas e o próprio Wellington, né? que era cotado para começar. É, entraram mais para marcar mesmo, cara, e para tentar sair em velocidade. O Cruzeiro até tentou construir algumas poucas jogadas ali, mas sem assim, muita inspiração. Mas ontem a gente viu outra cara do time do Cruzeiro. Né? A gente tinha visto um Cruzeiro que tenta ser dominante da partida. Ontem a gente viu um Cruzeiro mais reativo. É, o que os dois times t- tiveram em comum, as duas atuações aí, podemos dizer assim, é a marcação forte, né? Então a gente já pode ver que o Enderson cobra mesmo isso, essa marcação forte, pós-perda, é, forçar o um adversário ao erro. É uma ótima estratégia, eu gosto muito, sou bastante fã, tem que dizer, gosto muito quando os times marcam forte, principalmente na frente. Então é uma característica aí que o Enderson está tentando implementar no time do Cruzeiro. Ontem uma atuação de muita transpiração, né, a gente precisava zerar esses pontos aí, é, é o cenário ideal, né, se pensar, começar a Série B com menos 6 e na segunda rodada eu conseguir estar tá com zero, é o cenário ideal, e agora a gente vai sair, é, ter um jogo fora de casa de novo contra o Figueirense, um jogo difícil, como a maioria vai ser, vão ser, e agora é em busca da pontuação positiva, né. Para gente conseguir aí o mais rápido possível estar tá no grupo ali dos quatro primeiros que vão conseguir o acesso para Série A. É, eu vou ficando por aqui. Peço para, novamente, estar seguindo a gente nas redes sociais. Siga a gente no Spotify. Para sempre que sair um episódio, você receber o seu feed. É, Siga a gente no Twitter, arroba cruzeramento, E no Instagram também, arroba cruzeiramento. É, Até o próximo episódio aí, talvez com pré ou com pós-jogo contra o Figueirense. E um abraço. Valeu.